0: Soy Fabiola Jiménez, consagrada del Reino Christi, y colaboro como terapeuta familiar en el Centro de Consultoría de Familia Unida en la Ciudad de México. Quisiera invitarte a hacer unas reflexiones en torno a la conclusión del año dedicado a la familia a la cual nos ha invitado el Papa Francisco y que este 26 de junio concluye en la Ciudad de Roma con un congreso mundial por las familias. Si yo te digo la palabra familia, me gustaría que te, que te des tiempo para que se te venga una imagen a la mente. ¿Qué imagen se te viene a la mente? ¿Qué, qué fotografía? Estoy casi segura que es la foto de tu familia. Y, y me imagino que también es en un momento en el cual están todos felices, donde no falta nadie y donde seguramente están en casa. Es una imagen en su hogar, ¿no? el momento y el lugar más propio que les hace ser familia. Y partiendo un poquito de esta realidad, que es lo más común a todos y que de alguna forma es lo que nos identifica a todos como familia, como el concepto más generalizado, quisiera proponerte algunas reflexiones. Eh, y le voy a ir poniendo nombre en torno a lo que es el hogar, a lo que es la casa, a lo que constituye los elementos de una familia. Pienso que para toda casa lo más importante o de lo más importante es una buena cimentación, ¿verdad? El que haya eh, pues una base sólida en la construcción de la casa. Y los doctores Gottman cuando desarrollan la terapia de pareja nos sugieren dos columnas, dos pilares de esta construcción que la verdad me las quiero aprobar por, apropiar porque me parecen muy acertadas. Estos dos pilares para la construcción, la cimentación, son la confianza y el compromiso. La confianza la relaciono más con la figura materna, ¿verdad? Eh, el psicólogo Lee desarrolla esta teoría del apego y habla como, eh, pues efectivamente la madre es la que comunica la seguridad, la confianza al, pues al niño, a su hijo, y bueno, la confianza no se impone, la confianza es un proceso, se va fortaleciendo con el tiempo. La confianza también es recíproca, o sea, genera confianza, pero da confianza. La confianza eh, pues incluye que haya autoconfianza, es decir, yo puedo confiar en ti porque confío en mí. Pregúntate, si no puedes confiar, ¿acaso será porque no confías en ti mismo? ¿Cómo está tu propia autoconfianza? La madre efectivamente es la portadora de la confianza y eh, me gusta pensar también en el otro pilar, el compromiso, que se le otorgamos, se le puede otorgar sobre toda la figura paterna, la seguridad, la estabilidad, el todo va a estar bien, la aporta más bien esta figura paterna, el papá. Si tú eres papá, eres mamá, reflexiona sobre estos dos pilares, que es importante que entre ustedes esté muy fuerte este vínculo, esta cimentación, porque esto lo van a generar como sólido en la construcción de su casa, de su familia. Ahora, las paredes. Como paredes, bueno, pueden haber muchas. Realmente, eh, pues ahora sí que tanto como arquitectos la imaginación les dé. Eh, voy a sugerir algunas, que son más bien sugerencias, pero eh, me gustaría que tú pienses en tus propias paredes de tu familia. ¿Cómo están esas paredes? ¿O cuál agregarías? ¿Cuál quitarías? Y las paredes pues lo que deben dar es esta contención emocional, este cobijo, este amparo, este sentido de pertenencia. Una de ellas podría ser el diálogo, la comunicación. Es un elemento básico como pared que debe estar muy bien construido, que implica obviamente escuchar, que implica no solo demandar y decir necesidades particulares, sino, como les digo, así como la confianza de ida y de vuelta, escuchar, acoger, eh, llegar a acuerdos, que seguramente implica conflictos, pero es cómo resolvemos los conflictos, cómo nos comunicamos. No hay problema en que haya conflictos, el punto es cómo se solucionan, cómo aprendes a decir son conflictos que tienen solución o que no tienen solución. Y si ya son temas eh, pues eternos, perennes, pues no ir tras ellos, simplemente aceptarlos. Pero para ello implica ajustes, acuerdos en esta comunicación, diálogo. Otra pared puede ser pues un paso más adelante, ¿verdad? La comprensión mutua, la aceptación justamente de pues de de nuestros momentos débiles, vulnerables, este habernos mostrado como nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Este haber llorado juntos, haber sufrido juntos. Todas estas experiencias que como familia vivimos son las que nos ayudan a comprendernos, a querernos. Entonces, eh, conocernos y mostrar nuestra debilidad es base, básico, para poder comprendernos, amarnos permitir esa influencia del otro sobre ti otro elemento, otra pared muy importante que es justamente eh, la alegría, la alegría del amor la producen eh, pues la creatividad, el asombro, los detalles estos elementos que me gusta pensar en esta frase cuando el corazón ama, la mente discurre, inventa caminos, no se conforma y esto produce justamente la alegría del amor, este dinamismo. como Con los detalles. Con los detalles que hacen que no haya estancamiento en, en la dinámica familiar. Estos agregados especiales de toques de alegría. Otro elemento, otro muro muy importante, eh, pues son los, los rituales de conexión. Pregúntate en tu familia, si tuvieras que describir cuáles son estos rituales, por llamarle de, esta, de este modo como actividades muy propias, ¿a qué se le dedica tiempo para esta conexión emocional? Eh, no sé si hay tradición los domingos hacer algo muy propio, la carne asada, no sé, las empanadas de la abuelita, los juegos, actividad típica de tu familia, rompecabezas, ver un partido de fútbol por la afición de tu familia, todo aquello que hace especial a tu familia, que te hace sentir yo de esta familia soy. Rituales de conexión. Otro elemento sumamente importante, pues, es eh, la honestidad y coherencia, ¿no? Es, es algo básico, básico en como una pared, que es justo esta transparencia, esto que sostiene la confidencialidad. Eh, en México hay una frase que se dice: Los trapitos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Y sí, justo esto es lo que sostiene eh, pues nuestra coherencia, nuestra. Literalmente eh, nuestros secretos, nuestro, nuestros elementos muy propios de la familia. Otra pared eh, sumamente importante, quizás la más importante, que son nuestras creencias y nuestros valores propios. Yo te invito a que pienses en tu familia y enumeres eh, qué valores propios tienen. Es verdad que con el paso del tiempo no, es lo, no son los mismos valores en la etapa de los hijos pequeños, adolescentes o, o hijos adultos. Efectivamente, van evolucionando sobre todo el orden, la prioridad de estos valores conforme se van necesitando. Pero hoy por hoy estaría padre tener esta conversación con tus hermanos o con tus hijos. Eh, ¿Cuáles son los valores propios de nuestra familia? Enumerarlos, mencionarlos y, y comprueben a ver si coinciden, a ver si son los mismos, a ver si están en el mismo orden. Eh, yo recuerdo con cariño, por ejemplo, un valor muy importante en mi familia que era la generosidad. Mi mamá, por ejemplo, era una persona sumamente generosa y siempre había personas que tocaban, tocaban a la puerta para pedir una especie, un tipo de ayuda. Nadie se iba con las manos vacías. Yo no sé cómo le hacía y quizá no era muy grande la ayuda que daban, pero nadie regresaba con las manos vacías después de haber tocado la puerta de mi casa. Y, y efectivamente mi mamá ya no está, ¿verdad? Mi mamá ya falleció, pero es una tradición que se mantiene. e Incluso que siguen acudiendo y tocando a la puerta. ¿Por qué? Porque está el valor. El valor lo aprendimos. Quizá no se verbalizó, quizá mi mamá no nos dio lecciones, de, de qué hacer, pero la vimos, la veíamos. Y es que sí, tú si eres papá, si eres mamá, piensa. Tus hijos todo el tiempo te están observando, aunque no te des cuenta. Entonces los valores se comunican así, con vivencias, con vida. Quizá no tanto con discursos, aunque también ayudan los discursos. Muy bien. Después de las paredes podríamos pensar eh, pues en elementos básicos, ¿verdad? La puerta, las ventanas. ¿no? La puerta para ingresar. Me gustan tres frases, recomendaciones que dice el Papa Francisco, que son como palabras mágicas. Y como palabras mágicas puedes decir, pensar así como el cuento, ¿no? De los 40 ladrones. Estas palabras mágicas que hacen que, que se abra, que se abra la puerta, que se mueva la puerta. La puerta de entrada es pedir permiso pedir permiso, que eso habla de respeto, pedir permiso para correr antes de corregir, pedir permiso para, para entrar, para no ser un intruso, pedir permiso, esa es la puerta. Las ventanas, que pueden ser dos, por un lado puede ser la, la ventana del perdón, pedir perdón y saber perdonar, es que no puede faltar, no puede faltar esta ventana en toda casa, y la otra ventana, del otro lado, es el dar gracias, agradecer, reconocer lo bueno, grande o pequeño, reconocer y dar gracias. Estas tres palabras mágicas embellecen tu casa, hacen que entre la luz, la hacen más hermosa, la fortalecen. Y por último, el techo de la casa. El techo de la casa es el sentido de trascendencia, el techo de la casa no puede faltar y es Dios, Dios en una familia tiene que tener un lugar prominente. Y Dios que, que es como más que un techo, como un límite, es más bien como el firmamento colmado de estrellas que es lo que nos permite amar, creer y esperar. ¿Y cómo hacer presente a Dios? Hace poco escuchaba el testimonio de, de un matrimonio, una familia que decía, en nuestra familia teníamos muchas dificultades hasta que aprendimos a ponerle a Dios un lugar especial a ponerlo en el centro y en este caso yo te propongo si quieres seguir esta imagen que te estoy sugiriendo es el techo es dios tiene que ser dios tiene que tener un lugar en tu familia en tus decisiones en sus palabras no solo de práctica de palabra de oración de pues sí un lugar que sea realmente un referente un referente dios en tu vida y en tu familia y eh, concluyo eh, pues con esta con esta invitación a vivir este cierre del año dedicado a la familia, no, no solo como un, una invitación a defender la familia. No, no busques defender la familia, busca promoverla, fortalecer su riqueza, viviéndola, encarnándola, embelleciéndola, eh, pues sí sacando brillo a tu propia a tu propia familia. Eh, poniéndole nombre a esta casa, lo que es el hogar de tu propia familia. Si te ayuda esta imagen, síguela, si no, haz, ponle nombre a la propia casa de tu propia familia, ponle nombre a estos elementos de una casa. Y te invito a seguir eh, pues esta conclusión del año dedicado a la familia, el Congreso Mundial que se va a llevar a cabo en Roma, del 22 al 26 de junio, y que seguramente en tus ciudades como invitación que ha hecho el Papa a todas las diócesis, habrá iniciativas varias de reflexiones, de profundización en torno a la familia. En concreto, en la Ciudad de México habrá un congreso nacional eh, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre y te invito a que busques participar si estás en, en, en el país y sobre todo que busques cómo crecer, embellecer, iluminar a tu propia familia. Muchas gracias por escucharme y síguenos en nuestras cuentas.